0: 12 mil empregos em 80 cidades do estado e mesmo com a pandemia, o número de startups mapeadas tem crescido. E quem traz essas informações e detalhes sobre as startups, a entrevistada de hoje é a consultora do Sebrae aqui do Paraná, Thaís Amaral. Thaís, seja muito bem-vinda ao CBN Ponta Grossa, primeira edição. E desde já, obrigada pela disponibilidade e gentileza da entrevista.
1: Bom dia, bom dia Gisele, imagina, eu que agradeço.
0: Thais, eu queria que você começasse contando para o ouvinte, explicando primeiramente como que começa a formação de uma startup.
1: Bom, vamos lá então, uma startup é uma empresa tecnológica, geralmente né, ela possui uma base tecnológica, então ela é um aplicativo, um responsivo, um site, e assim, a gente fala que a maior característica dela é por ela ser uma empresa jovem, né, uma empresa inicial, é, criada num ambiente assim de incerteza, né, de alto risco, então uma startup. Quando a gente vê assim é, empresas que têm essa base tecnológica, geralmente a gente percebe que não são empresas tradicionais, né, que a gente não vê em tudo quanto é lugar. É, então elas elas têm essa questão de serem inovadoras. Mas, para ser inovadora, ela não precisa reinventar a roda. Né? Então, a gente fala que pode ser que exista é, um produto ou um serviço no mercado e aí um empreendedor ele resolve melhorar, né? incrementar esse produto ou esse serviço. E com a, essa base tecnológica, ele acaba criando uma startup. Por que, que a gente fala que são criadas em momentos de incerteza? Por exemplo, quando o Facebook foi criado, não existia nenhuma rede social como ele, né? Então, assim, era tudo muito novo. Ele tinha tudo para dar certo, mas também tinha tudo para dar errado. Então, a gente não tinha como saber se daria certo ou não. Mas o empreendedor lá foi lá e criou o Facebook, né? E acabou dando super certo. Então, por isso que a gente fala que é um ambiente de incerteza com um risco muito alto, porque a gente não tem como falar que realmente vai dar certo como uma empresa tradicional, né? então a gente sabe que existem padarias, lojas de calçados, farmácias, que que as pessoas precisam desses produtos, né? ramo de alimentação, medicamento, e uma startup quando cria os seus produtos, a gente não sabe se o cliente vai realmente aderir àquela necessidade que a startup está criando.
0: E nos últimos anos, o aumento do número de startups foi de quase 40% no Paraná, mesmo em plena pandemia. Como se explica esse crescimento? A que se deve esse crescimento, Thaís?
1: Bom, segundo o mapeamento do Sebrae, a gente teve aí um crescimento de quase 40% em 2019 para 2020. E agora a gente está lançando o mapeamento 2021, vai sair agora no começo desse ano, né, provavelmente em fevereiro ou março. E, e posso afirmar que foi que cresceu mais ainda então a gente percebe assim que as, a, as pessoas elas estão muito mais em casa por conta da pandemia né home office e elas precisam né de serviços mais rápidos e novos serviços novos produtos então o crescimento esse aumento se deu pela demanda do próprio consumidor né que tá em casa que quer agilidade que não que percebeu assim que com essa pandemia a gente não precisa sair de casa para fazer tudo, né? Consegue ficar em casa trabalhando de casa, pedindo comida, é, comprando. Então é, essas coisas aconteceram principalmente por conta da pandemia esse aumento. E tem também a questão de é, serviços bancários, né? A gente teve aí agora a criação do Pix. Então é, as pessoas não vão mais a, quase não vão mais a instituições bancárias. A questão da telemedicina também, né? então hoje em dia a gente consegue fazer uma consulta online, não precisa mais ir até o consultório, claro que alguns exames são feitos em consultório, mas uma consulta básica é feita online, então assim, graças a essa pandemia, muitas startups estão sendo criadas para atender as necessidades desse novo público que fica em casa, que prefere um home office, que não está todo dia fora no escritório.
0: Thaís, o Paraná está entre os quatro estados brasileiros com unicórnios no país, ao lado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nos últimos anos, o Paraná passou a ter dois unicórnios, que são empresas com valor de mercado de mais de um bilhão de dólares. Como que essas empresas chegaram a isso? De que ramo elas são aqui no Paraná? Queria que você falasse sobre esses dois cases.
1: Ok, vamos lá. Então, Curitiba, na verdade, né, ela tem dois unicórnios, é a Ebanks e a Madeira Madeira. Então, essas startups, elas estão avaliadas aí em mais de um bilhão de dólares e elas t- é, atuam muito na, no que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, as startups, quando elas começam a se desenvolver, quando elas têm a ideia, quando as pessoas, os empreendedores têm a ideia... Eles nunca nunca estão sozinhos, né? Então eles buscam o apoio do Sebrae para consultoria, para mentoria, para treinamento. Eles buscam o apoio no é, nosso apoio também para a questão de investimento que a gente tem aí o grupo de investidores em todo o estado do Paraná, separado por regionais. É, e a gente trabalha fortemente com os atores do ecossistema de inovação. O poder público é muito forte no Paraná, então, as prefeituras, as associa- associações comerciais, é, as universidades são de grande importância também, porque é, são eles que capacitam, né, através da, dos cursos de, de engenharias, é, e aí a gente percebe que as startups, elas nunca estão sozinhas, né, então, elas sempre procuram trabalhar com o um ecossistema de inovação. Ano, final do ano passado, a gente ficou sabendo que nós temos, então, a terceira startup unicórnio no Paraná, que é a Oliste. A Oliste, é, e também tem mais duas que estão sendo cotadas para serem unicórnio, que é a Contabilizei e a Pipefy que são todas de Curitiba. É, a Ibente, ela é uma startup de transações financeiras. Então, por exemplo, eu não tenho um cartão de crédito internacional e eu preciso fazer uma compra por um site específico fora do Brasil. A Banks ela faz essa transação, eu não preciso mais de um cartão de crédito internacional, são eles que fazem essa transação entre a compra do mercado brasileiro para o mercado internacional. E a Madeira Madeira, ela é um aplicativo, né, um site aí de transações comerciais, então, por exemplo, eu preciso comprar uma mesa, uma cadeira, um, alguma coisa para minha casa, é, são, eu compro através do site deles, né, do Madeira Madeira. Então, essas startups, eles estão há muito tempo já no mercado, né, estão em torno aí de, desde 2013, e eles contam muito com com o poder público de de Curitiba, com o distrito, que é um um co-working. Então, assim, essas startups, elas nunca estão sozinhas, né, elas estão sempre rodeadas de todo o ecossistema de inovação, de aceleradoras, de incubadoras, de coworkings, de outras startups para fazer para fazer parcerias do próprio Sebrae, que oferece muitos treinamentos e, e muita capacitação é, para que eles não tenham problemas, né? para que a gente possa é, diminuir o risco de problemas no decorrer da, do desenvolvimento do projeto.
0: Quais os destaques de startups aqui da região dos campos gerais, de produtos mesmo que já estão se consolidando?
1: A gente tem uma startup aqui que já recebeu um investimento alto, um investimento, é, eles não abriram o valor do investimento, mas a gente sabe que foi um investimento que é a Trise, que foi investida pelo grupo Cozã, né é, foi fundada dentro da KMM, que é uma empresa de software aqui de Ponta Grossa. A gente tem empresa de telemedicina também, startup de telemedicina que foi fundada por uma médica, é, quando começou a pandemia lá no finalzinho de 2019, início de 2020, essa médica já estava com o projeto pronto para ser lançado, então a pandemia veio para acelerar, ela procurou o Sebrae, a gente ajudou ela a acelerar o projeto. É, a gente tem startup de que a gente chama de EdTech, né, que é de educação, que é o clube da robótica, está dentro da incubadora da UEPG, do hub de inovações que a UEPG tem, é uma startup que presta serviços para o CEPAM, que trabalha com toda a parte de robótica, eles são acelerados pelo SEBRAE já há, se eu não me engano, há cinco anos, então eles participam dos programas, dos projetos, das ações do SEBRAE aqui de Ponta Grossa, é, tem startup também de Guarapuava, porque nós atendemos 41 municípios aqui na regional, então a gente tem startup em Irati, em Guarapuava, em Telemacoborba, em Jaguariaíva, em Ponta Grossa e N municípios. É, Para te falar bem a verdade, Gisele, a gente tem startup de todos os ramos, então a gente tem fintech, edtech, a gente tem startup de logística, né, logtech...
0: Certo, Thais. Eu gostaria que você explicasse, já já, no, no próximo bloco, a gente vai trazer uma reportagem do Taylor Jaros sobre uh, um pedido feito à Prefeitura, de uma, por um empresário aqui da cidade, de uma área para uh, a implantação de uma aceleradora, um investimento aí previsto inicial de 10 milhões de reais. Eu gostaria que você explicasse o que é uma aceleradora e o que, que esse investimento re- vai representar, um investimento como este representa aqui para a região.
1: Então, esse, esse valor de investimento é um valor extremamente importante para Ponta Grossa, porque aqui a gente começou a ter aceleradoras agora no final de 2020, 2021, começo de, desse ano de 2022. Então, a aceleradora, ela é um tipo moderno de incubadora de empresa, só que geralmente as aceleradoras, elas investem financeiramente nas startups. Então, as startups que estão em ponta grossa, elas vão poder fazer seus pitches, né, que são as suas apresentações para esse grupo de de empresários, né, ou para esse empresário que está querendo criar essa aceleradora, e eles poderão ser investidos. Então, eu não tenho conhecimento do quanto que eles vão começar investindo, mas geralmente são investidos de 50 mil reais até... 10, 20, 30 milhões, depende muito do valor que está disponível, é, do projeto também, da apresentação que for feita e de quanto que vale a startup. Por exemplo, é, se a minha startup tem um valuation, né, que é o valor de mercado, de 200 mil reais, eu vou solicitar em torno de 10% de investimento para que eu possa desenvolver melhor o meu projeto dentro dessa aceleradora. Lembrando que a aceleradora ela não coloca apenas o dinheiro, Então, geralmente, utiliza-se do know-how do próprio empresário ou do grupo de empresários, né, que são os investidores, para acompanhar essa startup. Então, a gente coloca aí, a aceleradora coloca a questão financeira, né, o valor, e também faz o acompanhamento de smart money, que a gente chama de acompanhamento de mentorias, de negociações, de apresentar para o empreendedor de startup Todo o conhecimento que o próprio empresário já teve é, e pode ajudar o empreendedor a crescer e a desenvolver melhor o seu projeto.
0: Então, a Thais explicando que é uma aceleradora, e já já a gente coloca a reportagem do Taylor Jado sobre essa aceleradora no setor de odontologia. É, é um setor é, que, que tem campo para startups?
1: Com certeza, é, eu acredito que todos os setores têm grandes chances, né, de ter startups aí. Tem muito campo é, e principalmente odontologia aqui em Ponta Grossa, né, que a gente vê que existem grandes é, empresas odontológicas, grandes grupos. Então eu acredito assim que uma aceleradora nessa área vai trazer grandes benefícios aqui para nossa região.
0: Thais, aproveitando a sua participação, seus conhecimentos aí na área de startups, eu gostaria que você falasse sobre a importância da atuação dessas startups na geração de empregos. Hoje, no Paraná, o último dado que que o Sebrae tem é de 12 mil empregos gerados por startups?
1: Exatamente. São 12 mil empregos e ainda quero frisar novamente né, que a gente está lançando o mapeamento agora em 2022. Provavelmente, esse número cresceu Então, com a pandemia, novas startups foram criadas, né, algumas a gente fala que pivotaram, outras pivotaram, quando a gente fala que pivotaram é porque elas mudaram o seu ramo, né, mas continuam aí, foram criados novos projetos, foram gerados novos empregos, só em Ponta Grossa, então a gente tem essa noção de que muitos projetos foram criados em 2021, durante a pandemia, Muitas empresas procuram o SEBRAE, então a gente tem toda a parte de treinamento com datas já para 2022, para a gente começar os atendimentos dessas startups. É, e, com, e em relação a essa pandemia, é, ano passado a gente estava com 98 startups na regional centro, né? como eu comentei, não só Ponta Grossa, mas 41 municípios. E... A gente tem um treinamento do SEBRAE junto com a Educação Empreendedora que atua dentro das universidades. E essa e esse treinamento, chamado Garage e Inova, são treinamentos para é, gerar startups. Então, a gente leva esse conhecimento, né, todo esse, esse know-how sobre startups para as universidades. E dentro desse treinamento saem muitos novos projetos. E aí, eles são acelerados pelo SEBRAE. É... Eu acredito que agora, em 2022, a gente vai ter uma grata surpresa desse ano de 2021, porque como foi tudo online, a gente conseguiu atingir muito mais mais pessoas e universidades e instituições de ensino do que se fosse presencial, né? Porque a gente não precisou se deslocar tanto. Então, eu tenho certeza que o número cresceu, que mais empregos foram gerados, não somente pelo SEBRAE, mas também pelo poder público e pelas instituições de ensino que apoiam a criação e o desenvolvimento de startups. Então, tenho certeza que aí grandes empresas foram, as empresas cresceram, geraram mais empregos e tenho certeza que para esse ano também com os programas do SEBRAE, a gente voltando nesse modelo híbrido, a gente vai ter muito mais sucesso e mais projetos sendo criados.
0: Thaís, sobre faturamento, dá para ter uma dimensão de quanto representa na economia do Estado, da região, e se isso acrescenta também a economia em geral, o mercado em geral, as startups acrescentam, vem somar no, no mercado comum, no mercado tradicional?
1: Com certeza, eu acho que não apenas no mercado tradicional, né, mas eles geram muitos empregos, é as startups aqui de Ponta Grossa, as que eu tenho acompanhado pelo Sebrae, elas não geram apenas emprego para Ponta Grossa, né? Então, com essa questão do, do modelo híbrido, a gente consegue perceber que eles con- conseguem contratar profissionais de tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, eu já vi startup com desenvolvedor nos Estados Unidos, startup de Ponta Grossa, com desenvolvedor no Rio de Janeiro, mas assim, a principal questão é que a renda é, que é gerada com esses negócios, porque o produto, o serviço, ele é, é paranaense, a renda fica em Ponta Grossa, né? Então, acredito, assim, que não somente essas startups que são atendidas pelo Sebrae, mas as startups que estão aí no mercado ponta grossense conseguem gerar muito emprego e muita renda para o município.
0: Certo. Thaís, e reta final da nossa entrevista, uma última pergunta. De que forma o Sebrae tem apoiado essas startups, tem incentivado a formação delas e também de que forma... O empreendedor deve buscar o o Sebrae com apenas uma ideia? De que forma chegar ao Sebrae para a formação de uma startup?
1: Bom, aqui no Sebrae vocês podem chegar com a ideia, com a startup formada, independente da fase que vocês estejam. O empreendedor pode ter só uma ideia, nem saber se essa ideia vai dar certo ou não, pode procurar o Sebrae. É, eu estou aqui, estou no e-mail, estou no WhatsApp, está no site do Sebrae. É, a gente tem programas desde a fase da ideação mesmo, tem uma ideia e não sei o que fazer com ela, eu não sei se é uma startup ou não, até a fase da aceleração, que é onde as startups precisam de investimento. Então, a gente tem três programas hoje bem é, definidos no Estado, que aqui em Ponta Grossa também faz parte, que chama Acelera. A gente tem o Acelera Fusion, que é um programa onde a gente desenvolve a ideia, trabalha a parte de validação, trabalha o um modelo de negócios, toda a parte de prototipação, dá todo esse suporte para o empreendedor. A gente tem o Acelera Impulse, que é quando a startup está naquela fase de operação, ela já está no mercado, ela tem um CNPJ, ela já possui alguns clientes, mas ela precisa desenvolver para chegar na fase da aceleração para encontrar lá uma uma aceleradora ou um investidor anjo ou um grupo de investidores que invista nessa startup. Então, a gente tem toda essa fase que a gente chama de early stage até o growth stage, né, que é do comecinho até o final. Não sei como o Sebrae pode me ajudar. Vem, me procura, a gente conversa, senta. Se precisar desenvolver uma plataforma, o Sebrae também tem um programa chamado Sebrae Tech, que ele é voltado para tecnologia e inovação, que é onde o Sebrae subsidia 70% do valor desse projeto, o empreendedor acaba ficando com apenas 30% para pagar, e a gente tem, além de todos esses treinamentos que começam agora em março, a gente tem também as consultorias especializadas, as mentorias com pessoas de mercado mesmo. Então, são pessoas que já tiveram startup ou que têm uma startup e que vão ajudar esses empreendedores a entender melhor o dia-a-dia é, e, a, e, principalmente, as suas dificuldades dentro do seu negócio. Então, a gente preza muito pela questão de dar o exemplo, né? A gente coloca esses empreendedores em contato com pessoas de sucesso para que eles tenham é, consigam aprender com os erros das pessoas e não cometerem esses erros nas suas empresas, né nos seus negócios. A gente tem também um grupo de investidores em Ponta Grossa, então tem um treinamento do Capital Inovador, que ele é um treinamento que vai começar agora em fevereiro, para capacitar pessoas que querem investir em em startups. E também a gente capacita as startups que precisam de investimento para saber fazer um pitch, uma apresentação, e ter mais sucesso na hora de solicitar, então, aí o investimento, seja ele série A, B, C, ou seja apenas um valor inicial.
0: Tá certo, Thaís Amaral, nossa entrevistada de hoje, consultora do Sebrae. Em instantes, a entrevista completa no site cbnpg.com.br. Obrigada, Thaís.
1: Eu que agradeço, Gisele. Um abraço. Precisando do Sebrae, estou aqui.